0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder mit einer neuen Folge Urteile, die die Welt bewegen. Und Basti möchte mir heute mal wieder einen neuen Fall vorstellen oder ein neues Urteil vorstellen. Und ich schätze mal, lass mich raten, es kommt aus Deutschland.
1: Ja, richtig. Aber jetzt musst du natürlich noch die Region richtig raten. Ich glaube, wir bewegen uns im Nordosten. Das ist genau falsch. Wir bewegen uns im Südwesten. Okay. Perfekt. <lacht> Und zwar zwischen Königstein im Taunus, da warst du bestimmt auch schon mal und zwischen Stuttgart, denn wir haben heute einen Fall, der sehr spannend ist und wo ich mir dachte, okay, der erinnert mich an True-Crime-Format und jetzt habe ich dir auch mal so ein True-Crime-Format mitgebracht, das heißt, du darfst ein bisschen mitraten. Ich erzähle dir eine Geschichte, du lehnst dich zurück, überlegst und spielst dann den Richter und fällst das Urteil. Was hältst du davon?
0: Ja, aber ich kann nicht schon raten, in welche Richtung es geht. Ja, klar. Hat das was mit Autobahn zu tun? Nein. Ah, Okay. <lacht> was hast du denn jetzt gedacht? Ja, weil du sagst, jetzt nicht Königsstadt. Und? Genau. Ach ja, okay. Ja, okay. Damit habe ich gerechnet. Aber bitte.
1: Nee, nee, ist es nicht. Und zwar, wir befinden uns im Sommer des Jahres 1995. Es ist ein heißer Sommertag und um 9 Uhr betritt die Angeklagte das Landgericht Stuttgart. Und zwar betritt sie den Schwurgerichtssaal. Die Angeklagte heißt Elisabeth F. und stammt aus einer Stuttgarter Apothekerfamilie. Ihre Eltern waren Eigentümer der Mohrenapotheke in Möhringen. Elisabeth begann ein Pharmaziestudium, welches sie aber kurz vor dem Examen abbrach. Sie heiratete reich und führte ein Leben, bei dem sie gerne ihren Reichtum zur Schau trug. Also wenn du Bilder von dieser Frau siehst, da siehst du, okay, die sitzt da mit so zwei Dackeln auf so einer Couch, hinten so ein, ein Riesenbild mit röhrendem Hirsch und so, also alles so ganz pompös. Und ähm, ja, also kannst du ja schon mal ein Bild machen, wie diese Frau aussieht. Ja. Aufgrund einer Erkrankung konnten sie und ihr Ehemann keine Kinder bekommen. Allerdings hatte sie eine Nichte, die Tochter ihres jüngeren Bruders, Ernst Rudolf. Ihr machte sie auch immer wieder Geschenke und kümmerte sich um das siebenjährige Mädchen, soweit es die Entfernung zuließ. Denn Elisabeth, also die Angeklagte, wohnt in Königstein im Taunus und ihre Nichte Anna wohnte mit ihrer Familie im 200 Kilometer entfernten tam Kennst du Tam-Hohenstange? Nee, sagt mir nichts. Ist in der Nähe von Stuttgart, ich kannte es auch nicht. Aber es sind wirklich exakt 200 Kilometer, deswegen wägen wir uns im Raum Südwestdeutschland. Als Elisabeth nun den Gerichtssaal betrat, wurde es still im Publikum. Sie sah nicht aus wie eine typische Mörderin, denn die Anklage lautete auf Mord aus Heimtücke. Also man hat ihr das wirklich vom Ansehen, traut man ihr das nicht zu. Als kurz nach 9 Uhr Ruhe eingekehrt war, betrat der Richter den Saal und die Anklage wurde danach verlesen. Elisabeth F. wurde angeklagt, in Tamhohnstange am 20.01.1993 eine Person ermordet zu haben. Ihr wird zur Last gelegt, die siebenjährige Anna B., also ihre Nichte, mit Arsen vergiftet zu haben. Aber erstmal, soweit zum Sachverhalt. Am 20. Januar 1993 besuchte F die Familie B. Also für dich, da du es immer schwer hast mit äh, Kürzeln, wir nennen sie einfach jetzt mal Fiona. Fiona. Und die Familie äh, Bertha. Ja. Am 20. Januar 1991 besuchte Fiona die Familie Bertha, um einen ihrer Hunde am nächsten Tag in Stuttgart zu einem Tierarzttermin zu bringen. Ihre Nichte brachte sie eine Packung Pistazieneis mit. Um 19.45 Uhr verließen die Eltern das Haus, um einen religiösen Vortrag zu besuchen. Anna B. führte zunächst die drei Hunde ihrer Tante aus und kehrte dann nach Hause zurück. Dort gab Fiona ihr das mitgebrachte Pistazieneis zu essen Dazu Schokoladensauce aus einer angebrochenen Flasche im elterlichen Kühlschrank. Anna B. aß drei Portionen, auch F. selbst aß von dem Pistazieneis. Jedoch keine Schokoladensoße. Danach wurde Anna B. von Fiona zu Bett gebracht. Nach der Rückkehr der Eltern ließen diese und Fiona sich Pizza liefern. Zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr musste sich Anna B. zum ersten Mal übergeben und klagte über starke Übelkeit. Ihre Mutter gab ihr schwarzen Tee und Usara, ein Magenmittel auf pflanzlicher Basis, die Eltern nahmen ihre Tochter mit ins Ehebett. F. Über, also Fiona übernachtete im Gästezimmer. Über Nacht verschlechterte sich Annabes Zustand. Sie musste sich viermal pro Stunde übergeben und litt unter Krämpfen und Durchfall. Ihr Vater verabreichte ihr Kohletabletten. Gegen 5 Uhr schlief sie ein. Gegen 7 Uhr zeigte sie Gleichgewichts- und Bewusstseinsstörungen und brach im Bad zusammen. Fiona wurde erst jetzt auf den Zustand ihrer Nichte aufmerksam und trug sie ins Bett. Eltern und Tante fuhren mit dem Mädchen zum Kinderarzt, dessen Praxis aber noch geschlossen war und weiter ins Krankenhaus in Ludwigsburg. Während der Fahrt versuchte Fiona, ihre Nichte wachzuhalten. Trotz intensivmedizinischer Behandlung begann Anna B.s Herz ab 11 Uhr auszusetzen. Um 11.32 Uhr wurde sie für tot erklärt. F., also Fiona, war aus dem Krankenhaus wieder ins Haus ihres Bruders zurückgekehrt, hatte ihren Hund zum vereinbarten Tierstermin gebracht, sich danke duschend umgezogen, den erst halb vollen Geschirrspüler eingeschaltet und kehrte erst gegen 12 Uhr wieder ins Krankenhaus zurück. Dort erfuhr sie durch den Bruder vom Tod ihrer Nichte. Bereits in der Klinik ergaben sich Hinweise auf eine Vergiftung und die Giftzentrale wurde noch während der Behandlung informiert. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, doch wurden trotz des naheliegenden Verdachts auf Lebensmittelvergiftung keine Lebensmittelvorräte im Haus der Familie beschlagnahmt. Knapp zwei Wochen nach dem Tod von Anna B. ging bei dem Eishersteller, also der mit dem Pistazieneis, ein Erpresserbrief ein, in dem 80.000 D-Mark gefordert wurden und mit der Vergiftung von Produkten gedroht wird. Der Presse, der sich als Mr. Calver bezeichnete, meldete sich noch ein weiteres Mal, doch kam es zu keinen weiteren Kontakten und zu keiner Geldübergabe. Etwa acht Wochen nach dem Tod von Anna B. ergab die Obduktion, dass sie mit Arsen trioxid, einem Geruchs- und geschmacklosen Pulver, vergiftet worden war. Sie hatte das 20-50-fache bis der tödlichen Dosis zu sich genommen. Da eine derartige Dosis nach spätestens eineinhalb bis zwei Stunden Brechreiz auslöst, konnte Anna B. das Gift nicht vor 20 Uhr verabreicht worden sein. Essen oder möglicherweise geschenkte Süßigkeiten, die Anna im Laufe des Tages zu sich genommen hatte, schieden damit aus. Das heißt, es kommt eigentlich nur in Betracht, dass entweder die Tante etwas in das Pistazieneis oder in die Schokoladensauce getan hat. Mhm. Oder die Nichte auf dem Spaziergang von irgendjemandem Fremden eine Süßigkeit bekommen hat, ja. die vergiftet gewesen war. Sowohl Fiona als auch Ernst Rudolf besaßen zur Tatzeit noch Schlüssel zu der seit Jahren verkauften Apotheke ihrer Eltern. In dieser war noch nach Aussage des neuen Besitzers noch zwei Fläschchen Arsen in Altbeständen vorhanden. Auch im Haus der Familie B befand sich eine alte Feldapotheke, die Arsen enthielt, jedoch in einer für Menschen ungefährlichen Menge. Zunächst wurde gegen alle drei Tatverdächtige ermittelt, auffallend, dass alle drei Personen sehr beherrscht und reserviert wirkten. Auch als die... Fiona von den Polizisten mit Vorwürfen konfrontiert wurde und mit bestimmten Aussagen, hat sie wirklich auf jede Aussage eine perfekte Antwort. Also sie konnte darauf reagieren und zwar mit Argumenten und Antworten, die sie vollkommen entlasten. Das war auch sehr auffällig. Zuletzt konzentrierten sich die Ermittlungen auf Elisabeth F., die durch ihr Verhalten, das als völlig unbetroffen geschildert wurde, auffiel. Trotz des schlechten Zustandes von Anna B. habe sie die Klinik verlassen, um ihren Hund zum Tierarzt zu bringen. Weiter hat sie natürlich dann die Geschirrspülmaschine angestellt. Warum stelle ich eine Geschirrspülmaschine im Hause meines Bruders an, wenn sie nur halb voll ist? Macht auch keinen Sinn. Da waren halt die Eisbecher drin, ne? Mhm. Okay. Auf die Festnahme durch die Polizei gut ein Jahr nach dem Tod, also 1994, reagierte Fiona gefasst. Die Leichen der Eltern, dazu habe ich jetzt noch nichts gesagt, die Eltern von Fiona sind beide auch auf komische Weise ums Leben gekommen. Also... Die eine hat man, ich glaube, die Mutter hat man vermutet, dass sie, weil sie eine Multiple Sklerose hatte, aufgrund dessen gestorben war. Die wurde aber nie obduziert, genau wie der Vater, der anscheinend an einem Schlaganfall gestorben war. Mhm. Und die waren jetzt auch schon eingeäschert, wurden jetzt exhumiert, um zu gucken, okay, hat sie vielleicht noch jemand anders mit Arsen getötet. Das war aber nicht der Fall, also man konnte dann nichts mehr nachweisen, weil die auch eingeäschert wurden. Das heißt, aus der Asche war es schwierig, da was rauszuziehen. Nach dem Vortrag der Staatsanwaltschaft kam Anna B. durch eine Absicht, absichtlich verabreichte Arsenvergiftung zu Tode. Ihre Tante Elisabeth F. soll dem Mädchen am Voramt Pistazieneis zu essen gegeben haben, das die tödliche Dosis Arsen enthalten haben soll. Als mögliches Motiv wurde angegeben, dass die Tante selbst aus medizinischen Gründen keine Kinder bekommen konnte und die Tötung ihrer Nichte gewissermaßen eine Eifersuchtshandlung gewesen sein soll. Zudem habe die Tante als Apothekerstochter Zugang zu Arsen gehabt und habe über die Dosierung von Arsen Bescheid gewusst. Vor allem wurde als Indiz zu Lasten der Tante gewertet, dass sie am Vormittag des 21. Januars 1993, also der Tag, an dem dann Anna B. wirklich gestorben ist, die Pistazien-Eisschale in die Spülmaschine gegeben und ausgewaschen es stand zwar fest, dass Anna durch eine tödliche Dosis Arsen zu Tode gekommen war. Es blieb aber im Unklaren, ob Träger des Arsen tatsächlich das pistazien war. Es hätte auch genauso gut, wie ich schon eben gesagt habe, die Schokoladensoße sein können. Es hätte jemand sein können, der sie auf dem Spaziergang angesprochen hat. Also das war nie so ganz klar. Und auch dieser Produkte-Erpresser von dem pistazien der hersteller war auch irgendwie fadenscheinig, dass dann erstens erst... Gift reingemischt wurde, in den Verkauf gebracht wurde und erst Wochen danach ein Erpresser schreiben kann. Mhm. Ist auch ungewöhnlich. Normalerweise drohst du ja das an, du willst ja die Kohle haben. So, das war also auch komisch. Und es war auch gar keine Geldübergabe geplant. Es kam nur dieser eine Brief. War auch irgendwie eigenartig. Genau, nach monatelanger Verhandlung erging am, im November 1945 das Urteil. Was meinst du jetzt, wie hat das Gericht diese Tante verurteilt? Wegen Mord oder freigesprochen? Ich, Wie würdest du denn verurteilen mit den also, ganzen Indizien, die ich dir genannt habe?
0: Ja, ich würde sagen, das ist ein ganz klarer Indizienprozess. Also mhm. es gibt ja kein einziges stichhaltiges Beweisstück. Mhm. Ähm, mhm. Es, es deutet viel darauf hin und deswegen würde ich sagen, dass sie äh, freigesprochen wurde, weil es fehlt ja wirklich, also man kann ja niemanden zur Last werfen, dass er gut vorbereitet ist, äh, mhm. gute Antworten genau, hat. ja. Das, ja das wäre ja so, als ob ich sagen würde, gerade weil du nicht verdächtig bist, bist du so verdächtig. Das macht ja gar keinen Sinn.
1: Genau, das ja. ähm, ist Argument,
0: das stimmt. Und äh, andersherum muss man auch sagen, ähm, es gibt Gründe, wieso sie verdächtig ist. Ihr Verhalten war sehr fragwürdig, aber es fehlt ja wirklich an, an irgendeiner Stelle eine, eine, ein, wirklich ein Beweis oder ein Zeuge, der einen Teil davon bestätigen kann, damit irgendwie immer, also wenn man ja ein Puzzlestück hat, dann kann man das Ganze dann daran aufbauen, aber das fehlt ja komplett. Und von daher würde <lacht> ja. ich sagen, sie wurde freigesprochen.
1: Okay, das äh, Landgericht Stuttgart hat sie wegen Mordes verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das war also, <lacht> ähm, ja, Landgericht Stuttgart hat sie verurteilt. Jetzt kommen wir aber zu der Besonderheit, warum wir uns die diesen Fall angucken. Denn ja. dieses Urteil kam natürlich von dem BGH und da saß, saß du scheinbar, als, als Vorsitzender Richter da, und die haben nämlich entschieden, ja, das heben wir auf und verweisen es zurück ans Landgericht Heilbronn, weil wir diese Beweise, für nicht stichhaltig erachten. Weil wir denken, okay, die Indizien, das reicht uns nicht. Ja. Und das ist der sogenannte Pistazieneisfall der Erste. Und die Aufhebung wird folgendermaßen begründet. Die der Angeklagten unterstellten inneren Beweggründe, Indizien und Motive erweisen sich als nicht hinreichend tragfähig für eine Verurteilung. Kein aussagekräftiges Indiz ist etwa das auffällige Verhalten der Angeklagten am Vormittag, was du jetzt außer Acht gelassen hast, mhm. diese Auswaschen der Schalen, die ich zum Beispiel ja. sehr verdächtig fand. Auch die als sogenannte Vorwärtsverteidigung apostrophierte Verteidigungsstrategie der Angeklagten stellt kein hinreichendes Indiz dar, was du ja auch gesagt hast, was auch, finde ich, Sinn macht. Insgesamt ist festzustellen, dass tatnahe Indizien fehlen. Es liegen nur allgemein gehaltene, aber keine unmittelbar tatbezogenen Äußerungen der Angeklagten vor. Vielmehr ergeht sich das Urteil des Landgerichts vor allem in Spekulationen über innere Vorgänge der Angeklagten oder in Vermutungen. Das ist angespielt auf das Motiv, dass sie eifersüchtig war, dass ihr Bruder eine Tochter hat und sie kein Kind bekommen hat. Mhm. Das hat man ja auch nur vermutet. Insgesamt ist festzustellen, dass das Landgericht die Täterschaft von Annas Tante gewissermaßen gedanklich vorausgesetzt und eine Täterschaft von Annas Eltern in derselben Weise von vornherein ausgeschlossen hatte. Ja. Weil die haben, hätten ja auch genauso viel bei den Eltern rein interpretieren können. Mhm. Das Landgericht hat in seinem Urteil mit zweierlei Maß gemessen. Mangels Tatnachweises war die Verurteilung deswegen aufzuheben. So, was würdest du jetzt sagen, hat das Landgericht Heilbronn gemacht? Also das wurde jetzt ja zurückverwiesen, extra auch an ein anderes Landgericht. Jetzt wurde das Landgericht Heilbronn mit der Sache betraut. Und die haben jetzt auch wieder entschieden. Was
0: meinst du, wie die entschieden haben? Na gut, die... Ähm müssen ja jetzt quasi die Entscheidung umgekehrt haben und trotzdem wieder kam, dass sie schuldig, schuldig
1: ist. Genau, sie haben wiederum auch gesagt, okay, wir verurteilen sie auch des Mordes und stellen auch die besondere schwere Schuld fest. Die haben das gleiche Urteil getroffen oder kamen zu dem gleichen Ergebnis nach Abwägung der Indizien wie das Landgericht Stuttgart. Genau. Das heißt, sie haben dann auch wieder so ein bisschen dem BGH widersprochen oder es haben, haben es einfach besser begründet. Das heißt, sie wurde wieder verurteilt wegen Mordes. Und jetzt ging es wieder zum BGH. Und der BGH hat wieder gesagt, okay, das reicht uns immer noch nicht. Das sind immer noch zu wenig Indizien. Wir heben das noch mal auf. Und das ist der sogenannte Pistazien-Eisfall der zweite. Das heißt, die haben wieder das gleiche Urteil aufgehoben. Sie wurde wieder, sie wurde also man könnte jetzt denken, es wird jetzt wieder zurückverwiesen. Mhm. Aber es wurde es nicht. Und das ist die Besonderheit hier. Die haben nämlich, der BGH hat ja jetzt selbst entschieden. Der hat, halt, der hat nämlich jetzt gesagt, okay, wir sprechen die Frau frei. Und der hat die Frau freigesprochen. Was ist jetzt hier die Besonderheit? Für den Regelfall gilt, der BGH fungiert als Revisionsgericht. Das bedeutet, dass der BGH eine Entscheidung, die er für rechtswidrig erachtet, aufhebt, wie er es in Pistazienfall den Ersten gemacht hat, und die Sache an das zuletzt mit der Sache befasste Gericht zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückverweist. Der BGH fungiert hier nicht als Tatsacheninstanz. Der BGH trifft also selbst keine endgültige Entscheidung in der Sache. Jetzt ist hier aber natürlich ein Ausnahmefall, denn der BGH hat selbst entschieden und sprach die Angeklagte vom Vorwurf des Mordes frei. Somit hat das, der BGH den Tatrichtern das erste Mal Grenzen aufgezeigt in ihrer freien richterlichen Beweiswürdigung, weil er gesagt hat, hier, das reicht nicht, was ihr gemacht habt. Eine Verurteilung darf nicht nur auf die subjektive Überzeugung des Tatrichters gestützt werden, sondern der Tatrichter muss für seine Verurteilung auch und vor allem hinreichend objektivierbare Anhaltspunkte angeben können. Also nicht nur auf innere Abläufe abstellen und vor allem diese auch nur vermuten. Ja. Vermag der Tatrichter keine objektivierbaren Anhaltspunkte für seine UV-Urteile anzugeben, darf er einen solchen Mangel nicht durch seine subjektive Überzeugung überspielen. Im Zweifel gilt hier der Entscheidungsgrundsatz in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Und deswegen hätte sie sowohl vom Landgericht Stuttgart als auch vom Landgericht Heilbronn sofort vom Tatvorwurf hätte freigesprochen werden sollen. Und? Genau. Das heißt, hier haben wir mehrere Dinge, die interessant sind. Einmal die Heranziehung des Entscheidungsgrundsatzes in dubio Pro Reo und diese doppelte Aufhebung und einmal Zurückverweisung und einmal Selbstentscheidung des BGH. Kommt auch nicht häufig vor.
0: Und, dass ich recht hatte, Strafrecht. Und dass du recht hattest. Strafrecht ja. liegt mir einfach. Strafrecht,
1: ja, ist dein Steckenpferd. Mein Steckenpferd. <lacht> Dann. Okay, das war's mit dem Fall für heute. Pistazieneis Fall 2. Und genau haben
0: wir gemacht. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.